0: Mario! Ultra N
1: Podcast! E aí, como não é nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Renssober. Que é arqueus o quê? Aqui é Arceus. E
2: aqui é o Teus. E alguém acorda aí o Pokémon Sleep, que já tá, já tá na hora.
0: Virou meme já. Eu sou o Júlio e por que chora as sequências de Breath of the Wild? <risos>
1: <risos> Conforme já esperávamos, finalmente o Pokémon liberou mais novidades referentes aos remakes de Diamond e Pearl e de Pokémon Legends de Arceus. E hoje estamos aqui para comentar um pouco do que vimos na apresentação. Mas antes da gente começar, recadinhos bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos siga nos agregadores do podcast. Curta esse vídeo e sempre que puder, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord e no Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal do YouTube, usando o botão Seja Membro. Conforme o que a gente comentou, nesse dia 18 de agosto, foi realizada a Pokémon Presents, é, a Direct da, da Pokémon Company, onde ela traz as novidades de Pokémon. Para começar o evento, eles trouxeram os, os detalhes sobre as atualizações dos jogos já existentes, principalmente para Mobile. Né? Começaram com o Night. O Knight vai ser lançado também para smartphone. No próximo dia 22 de setembro, lógico, com crossplay por Nintendo Switch. E também revelaram mais dois pokémons jogáveis em Unite, o Mamoswine e o Sylveon. Não, eu só acho que o trailer de anúncio
2: desses pokémons, e... achei eles bem sem graça. É meio que assim, ah, você que gosta de pokémon Unite, olha, tem mais isso aqui. Só que pra quem não joga, sei lá, não é aquele trailer... Que dá a emoção de você querer não jogar. tem
1: impacto, né?
2: É, normalmente jogos, quando tem esse esquema de... Ah, tem novo personagem aparecer, ele sempre faz um trailer bonito, chamativo. Aí mostra o Pokémon, mostra o personagem fazendo alguma coisa. E ele aparece, mostra alguns movimentos, alguns ataques. Nesse não, é uma artezinha do Pokémon. Mostra ele fazendo um ataque, mandando... O, o, o último ataque lá o, o ultimate dele, só
0: mas é uma coisa que tem que aprender com o Sakurai revelar personagem para jogo é, via atualização uma coisa que não se uhum. deve aprender com o Sakurai tomar Coca Zero no lugar de água
1: é, é. <risos> exatamente e pra quem não conferiu ainda o nosso episódio sobre Pokémon Knight, ele foi é o último episódio que foi lançado, o 34 então assim que acabar esse material aqui dá lá uma conferida, tá
2: e também eles já abriram já o, o registro pré-download na Apple Store e na, na Google Play, é, o pré-registro. E quem fizer o, o pré-registro do, do jogo ele pode, vai ganhar um Pikachu e uma skin de, de, do Pikachu para festival.
1: Passando para o próximo anúncio, né, eles trouxeram novamente o Pokémon Café, que dessa vez vai receber um grande update, né? Parece que eles vão dar uma remexida em todo o jogo ali, trazendo novas mecânicas para os puzzles do, das, das fases e também novos bichinhos, né? Vocês já testaram pelo menos o Pokémon Café depois que lançou? Ah, eu brinquei um pouquinho para ver como é que era. Não é ele é o... bem bonitinho, ele é bem é. bonitinho, mas parece que ele não... Assim, no, eu joguei no Switch e no celular. Eu deixo a dica para o pessoal testar jogar mesmo no celular, porque o touch do, do, do Switch não é tão responsivo igual de um celular.
2: Uhum. É, eu, eu, eu joguei no Switch. É assim, legalzinho, mas nada demais e tal. Não é aquele jogo de puzzle, sei lá, dá vontade de jogar sempre. Eu até tinha medo do jogo,
1: as primeiras fases foram bem simples, mas depois ele evolui e até fica legal. É legalzinho, mas é... Não, tipo, pra quem já jogou, se afundou em Candy crushes da vida, não tem tanta diferença, assim.
0: É, a gente tá vendo aqui que a, a Genius Sonority, né, já tá fazendo spin-off de, de puzzle de Pokémon já tem uns anos, né? Será que é o destino da Genius Sonority? É continuar fazendo isso eternamente.
1: <risos> Aparentemente, sim.
0: É, já pensou Pokémon colou Dois, né? <risos> o três, sei lá.
1: E o outro anúncio que eles trouxeram foi do Pokémon Masters X, outro jogo mobile, que tá completando já dois anos. Nossa, como os anos passam, né? Já esse jogo parece que chegou... Faz pouco tempo e já tá há dois anos aí no, no mercado, né? e ele vai receber novos, novos conteúdos com líderes e Pokémon, né, no, no formato Dynamax, entre eles o Leo e o Eternatus, do, do, do Sword and Shield esse é um jogo que eu também testei no lançamento, mas não me prendeu é, eu não gostei muito da mecânica é muita falação pra pouca ação
2: eu, eu mas... não, okay, não roda no meu celular então não faço é que... imagens
0: isso que eu ia falar, eu faz três anos e até três anos depois não comprei o um celular que roda Pokémon Masters
1: inclusive <risos> é. eu é. quero
0: dizer e que se o seu celular roda Pokémon Masters,
1: você é privilegiado sim. <risos> Para finalizar a rodada de atualizações de jogos já existentes, eles trouxeram o aniversário de 5 anos do Pokémon GO. E nesse, nesse aniversário eles vão trazer o update com os Pokémons de Galar, né? O, o, os Pokémons que a gente viu em Sword Shield vão checar no, no aplicativo, incluindo até mesmo os eventos com os Aciã e os Amazenta. Eu quero
0: dizer que se você é indie ou algum conceitual igual a mim, você não vai baixar mais Pokémon Go, você vai baixar o aplicativo do Pikmin, que parece que é, é, é o Pokémon Go com skin de Pikmin, não sei se vocês já, <risos> já viram. <risos>
2: Eu vi. É. Eu acho engraçado que eles pularam a Lola, pelo que parece, a Lola não tem região, não tem os Pokémon, só tem os Lola Form, mas não tem os outros Pokémon de Lola.
1: Eu acho que eles fazem isso mesmo pra causar um pouco de discussão na, na fanbase e pessoal, o pessoal ficar comentando no, nas redes sociais, porque não tem explicação, né? Por que tipo, é. vai pular uma região? Tem, não tem sentido, né? Eles foram seguindo certinho, de repente pula a Lola.
2: <risos> ninguém gosta de a Lola até Pokémon é isso é,
0: Eu acho que é isso mesmo, né? Eles fazem assim, pô, ninguém gosta de a Lola. Se a gente é, é pular a Lola, será que vai começar a pedir ai, cadê a Lola? Eu gosto dos
2: Pokémon. O pessoal é. só gosta do, do Pokémon né? das, das formas regionais
1: só. <risos> Eu acho que é isso. Mas partindo pro prato principal do, da apresentação, que era o que todo mundo tava esperando, é os o remakes de Diamond Pearl, né? Aqui ele chama Bryant Diamond e Shining Pearl, é um nome gigante. Toda vez que eu vou escrever esse nome, eu preciso pensar três vezes para escrever, né? E você tem que saber qual é qual, e não misturar. Porque... Não, fora o, o monte de consoante que tem nessas palavras, né? Meu <risos> Deus do céu. Bem, acho que o primeiro ponto que a gente já percebe na, na apresentação são os gráficos que estão bem, bem melhores do que a primeira exibição. Vocês notaram isso, isso também? Eu vi que tem muito mais efeito de luz no, no, no cenário ali, né?
2: Eu, eu percebi que estava, sei lá, um pouco mais claro, eu não sei. Não sei se era eu na minha imaginação, mas assim, não vi tantas diferenças. Eu, eu teria que rever os dois juntos.
1: É, eu percebi mais efeitos de luz. Tem, por exemplo, a hora que mostra o, o eles chegando no professor, né? Você vê até um reflexo no chão. Você vê, sabe, o, o estilo visual, que o pessoal tem muito pessoal que reclamou, né, do, do estilo buddy poke dos bichinhos, né? Que, que é os, os bichinhos cabeçudinhos. Isso não, não mudou, né? Os times, né? É, mas, mas parece que. Que foi mostrado a primeira vez Ganhou um tratamento melhor, tá mais refinado eu Acho que essa é a palavra é, A direção de arte não é meu estilo Mas eu consigo aceitar é,
0: Isso aí pra, pra jogar Eu acho que tá mais bonito mesmo, a iluminação tá melhor As cores mais vibrantes Agora uma coisa que eu não entendo É que a CG Do, do Pokémon parece que tem a mesma qualidade Ainda da, de 1995 96 eu Não sei se vocês percebem isso A, quali a qualidade da... da da computação gráfica, às vezes eu acho que vai chegar um tempo que os gráficos em game vai superar o CGI da Game Freak, se ela não começar a evoluir <risos> essas questões, porque honestamente já, já faz muito tempo que eu observo isso, parece que não evolui. Eu não sou de, desses haters Game Freak que falam que ela não evolui, eu vejo hum. passos contínuos e acho que Pokémon evoluiu da forma correta em termos de design, do jeito que eu gosto. Agora, a CG, cara, porra. Eu acho que eles são... Não sei, viu? Acho que é uma pessoa que faz eu isso acho, aí. Não,
1: será que não é por causa que o, os Pokémon não encheram um tempelo? Esse, esse tipo de coisa? Eles são mais plásticos? E, e a gente já chegou num patamar que... Esse efeito já tá bem... bem comum, comum. se você percebe, por exemplo... A, a,
0: o, o fogo no Sindacuiu, no, no, no próximo trailer, que a gente vai comentar. Pô, parece que dali ia é colocar o papelão em movimento. É, Neide, sabe? <risos> bem estranho aquilo. Eu acho que... Não sou reclamando, não, não vai prejudicar a experiência, até porque eu acho que essa CG sequer estará no jogo, mas Sim, é, é, é produto, rede social, né? É o produto que você tá apresentando, gamefield, que é a primeira impressão, tudo bem que ninguém precisa mais de, de causar o um impacto no Pokémon, ter uma fanbase desse tamanho, mas vamos colocar mais um dinheirinho aí. Olha as CG de, de Super Smash Bros. Ultimate para poder revelar o um personagem, né? Uhum. Então,
2: isso também Mas eu, sei lá, eu acho que foi nessa. Lembra quando eles estavam anunciando o Sword Shield? Aí eles foram anunciar. Os iniciais Tipo Você via Pelinho Todo o ambiente Eu acho que eles, nice, De vez nice. em quando Eles fazem Umas coisas assim Mais detalhadas Mas sei lá Nesse aí Eles botaram Os, botaram os pokémons Mais simplesinhos Eu Não sei porquê
1: Falando em Pokémon, você continua escolhendo entre os três iniciais, né? De Diamond Portal, o Third Week, o Shinchar e o Peepilup. Novamente, o, os jogos vão permitir que um Pokémon siga o treinador, que já é um negócio que já, a gente já tem praticamente em todos os jogos recentes da série, né? os personagens ganharam um grande, uma grande personalização, né? Tanto... a grande personalização <risos> igual no Sword que a gente tem todas as opções de personalizar o, o seu personagem principal. Aqui também a gente recebe. O legal é que a gente vê a versão é, chibi do, do personagem e depois a versão ele maiorzinho durante a batalha. E as roupas são bem bonitinhas, né?
0: Peraí, mas no, no, no Sword Shield você podia
2: mudar a roupa do personagem também ou era só a sua cor?
1: Não, tem opção de. Cores. É, compra de, roupa de, no de. Sword Shield. É.
2: Você tem nas lojas, você vai lá e compra um chapeuzinho diferente, ah, cara, um que coisa!
0: Que coisa, 90 horas no jogo eu tinha esquecido disso, lembrei agora. <risos> é, você escolhe uma roupa
2: só e fica naquela roupa. A minha única Isso dúvida é, é: eu não, não, não entendi se no, nos remakes você compra, tipo, um conjunto inteiro de roupa, ou você pode montar o seu visual? Porque no trailer parecia que eles estavam mudando só um conjunto. É
0: igual a Splatoon, né, Deus? Eu sei. <risos>
2: Porque aí, eu sei lá. Queria poder misturar. Eu botar um chapeuzinho com uma calça diferente da outra. E...
1: Aqui, no, no caso, vai ser roupas... São sets completos. Parece que você não consegue realmente misturar as é, roupas. isso que eu,
2: eu pensei.
0: Ô, Deus, hum. eu tenho o, um jogo muito interessante pra você. New style boutique, pode jogar no Nintendo 3DS, já que você quer expressar <risos> sua criatividade é aí nisso.
1: Outra, outra, outra função que ganhou um plus a, a mais são os contests, né? Que, é que eles chamam Super Contest Shows, né? Que são os é. eventos da região de Sinnoh. Estão organizados por quatro artistas e seus parceiros Pokémon. Tem que trabalhar junto com o seu Pokémon ali, fazendo ele dançar e mostrar as habilidades de performance num palco, né? É. Através desses, desses concursos, você ganha Hype Points, que podem ser usados depois para comprar stickers. Que vocês usam no próprio Contest ou no Capsule deco Decoration, né? Que é aquela função onde você consegue usar esses adesivos para personalizar o, o efeito quando você joga a Pokébola e o Pokémon sai da Pokébola, né?
2: Eu acho tão bonitinho. Eu não lembro se tinha no, no na versão clássica, porque tipo realmente eu não usava o con, o Context. Eu lembro que tinha no no Ruby Sapphire Emerald e eu achei isso muito legal. Parece, sei lá, não sei se vocês assistiram o anime, mas tinha tudo isso. Era, tipo, é, transformar o anime no, no jogo.
1: Ele virou, tipo, um minigame, tipo, um Dokken Konga, que, eu, que dá pra ver ali. É, né? um joguinho de ritmo. <risos> lembro, na hora eu lembrei do Dokken Konga.
2: É... Isso me lembra é o, Zé, o Zé, o Zé Renate, que ele fica querendo o Dokken Konga. Tá aí o Dokken Konga dele. <risos>
1: E outra função que voltou é o Underground também, que foi um dos grandes destaques na época do lançamento do Diamond né? Aqui ele foi melhorado e agora ele chama Grand Underground, que você continua desenterrando tesouros valiosos dentro do ambiente em busca de Pokémon, de Pokémon fóssil, né? Você tem a opção de criar a sua própria base secreta dentro desses, desse underground e também tem o, o Pokémon Hideaways, que são uma espécie de, de cavernas especiais onde mistura diferentes terrenos, como lagos ou mesmo passagens vulcânicas. Nesses lugar, lugares especiais, tem alguns Pokémon que só são capturados nesse local. Ele também, esse o underground também tem a possibilidade de, de, de jogar. Online ou de modo local com o um segundo jogador
2: É uma função que eu tenho curiosidade Na época do, do clássico Eu não tinha Wi-Fi Então eu não conseguia usar Essas funções em... Que precisava de internet Então eu nunca soube como é que era Direito eu, Tipo, Era uma barreira que eu tinha E agora eu vou querer aproveitar Para saber como é que é
1: que legal o minigame de quebrar as pedras. No, na época era o diferencial do jogo, né? Você usava o touch do DS para quebrar. Espero, né? Quem fique pelo amor de Deus, né? Faça que aqui você use o seu dedo para quebrar o, as pedras, né? Pelo no, amor de Deus, no trailer Deus.
2: tem um momento que aparece uma mãozinha ali desenhada. Eu acho que deve poder também e pelo touch e pelos botões.
1: Porque isso é uma coisa que, por exemplo, o Pokémon Sword Shield me incomoda muito você, quando você está jogando portátil, você não poder usar o seu dedo pra fazer o, o, o acesso né, no, no menu, né? Uhum. Isso faz uma diferença muito grande. Principalmente pra quem vai mexer com box, né? De Pokémon, ficar Verdade. organizando. Nossa, ah, isso faz uma falta que não, não é dá, assim, né? Só juntar tudo e organizar seria tão mais fácil. Nossa, é muito mais fácil. E, tipo assim, como a gente já teve isso na série, não ter faz falta, entendeu? Uhum. Acho que então, quando você nunca teve, beleza, mas já teve. A gente sabe como funciona, não faz sentido não ter, né? Então eu acho que, por favor, tem que ter Touch nesse, nesse, nesse game. O jogo já tá chegando aí, né? Ele chega logo mais em 19 de novembro. Mas quem adquirir o jogo até o dia 21 de fevereiro do ano que vem recebe ainda um ovo de Manaf como, como prêmio mas eu achei mais interessante é o, é o, o segundo prêmio, né, você comprando o jogo você ganha 12 Quick balls, mas se você comprar o um pacote duplo com o Brian Diamond e o Shining Core no mesmo, no mesmo pack você vai ganhar 24 Quick balls.
2: são dois jogos e você ganha duas vezes o mesmo prêmio
0: é, o gerente ficou maluco viu uma promoção dessa aí é pegar o largar. É. <risos>
1: Partindo para outra novidade, ainda envolvendo os remakes, né? Foi anunciado uma versão especial do, do Nintendo Switch Lite, baseado no, nos dois Pokémon principais do, do remake, né? O, o Palk e o de Ele sai no dia 5 de novembro por 199 dólares. O que vocês acharam do visual do, do modelo Lite? Lindão. Eu achei
2: muito lindo <risos> a cor. De um preto... O nome é... Onyx de Augpau... Que pra mim são três pokémons... Então... Eles pegaram o <risos>
1: eu, eu achei ele ter uma cara... Muito premium... né, Ele ficou uma cara uhum. chique... Assim... Olhando pra ele... Eu achei, achei muito bonito...
2: É
0: ué... De diamante e pérola... Eu não achei muito bonito não... Viu... Sinceramente... É... E já faz tempo assim... Eu acho principalmente o Switch... Como ele é um videogame assim, mas poderia dizer mais sóbrio, a exceção do, do light azul barra roxo, eu acho que as versões especiais, talvez, a exceção também do Animal Crossing, nenhuma me convenceu, não. Inclusive, é essa aí. Eu acho... Eu acho que na época do, do Nintendo 64 e do GameCube, as versões especiais, as comemorativas, eles tinham mais expressividade.
2: Ah, eu, é nem, até... eu nem boto na, nessas categorias os do 64. Os do 64 são lindos demais. É. É
0: outro tem, nível. Tem, tem, tem aquele N64 do Pikachu, sabe? É meio, meio é grande é meio demais, exagerado. exagerado, né? Mas...
1: Era especial, Não, o, né, o 3DS, serviço? né, o Júlio Tem tanta versão uhum. especial O 3DS tem muita versão especial O 2DS, o DS isso. Tem Muita coisa legal E isso. eu acho que tá faltando, tá faltando né acabou Tinha uma
0: característica do, do New 3DS O, o normal, sem assim, ser o XL Que você puder, poderia remover né, As capas, acabou que isso nunca virou Padrão na, na América uhum. do Norte né? Mas no Japão tinha muito, muita cultura De você é, personalizar O seu portátil por meio disso. E honestamente, se o, o, o New 3DS tivesse é, é vindo aqui com essa sido popularizado no Ocidente com essa versão, eu gostaria tanto pela questão da personalização, quanto por, por causa da resolução do 3DS, que eu acho mais adequado uma tela menor em vez dessa grande. Uma pena que não veio. Mas enfim, eu, eu acho que o, o Switch fica, eu entendo que o Switch é, é sobre e tal, mas acho que as versões especiais nunca Nossa, eu preciso mudar. Agora o Aleja é outra
1: coisa, né? Mas essas versões, assim. Quem sabe aparece um OLED ainda baseado no, no Legends Arceus. É, é, sim. Agora partindo para Pokémon Legends Arceus, né? Acho que agora finalmente ficou mais claro a, essa prometida combinação entre ação e exploração que a gente viu sendo prometida na, no anúncio, né? E acho que agora a gente finalmente conseguiu entender efetivamente co como é essa mistura, né? Não tem ainda o DNA da franquia Pokémon, mas traz uma quebra ali do, do padrão Pokémon de batalha em turno, né? Vocês gostaram do, do, do novo jeito de jogar Pokémon? Deixa eu antes até, antes de vocês comentarem, deixa eu até explicar para o pessoal, que talvez não tenha visto a, a batalha, né? Aqui você controla o seu personagem, né? O seu treinador, pelo mapa. Você consegue ver os pokémons é, ali no, no ambiente, você pode interagir com eles né? pode se aproximar deles e, e só de lançar uma pokébola você vai conseguir, é, ter, talvez você consiga ter sucesso na captura desses dos pokémons mais dóceis né, mas pokémons que estão mais agressivos, ou pokémons que tem, que exigem uma mecânica a mais ali, é, continua tendo a mecânica de batalha né Pra que tem a gente ganhe uma, um que ganha um que a mais de, de, de realismo, vamos dizer assim, né? Os pokémons podem evitar uhum. o ataque do, do treinador. Então, hoje, eles não são mais passíveis ali de, de serem capturados, né? Eles mesmos podem atacar o próprio treinador, o que faz muito sentido, né?
2: Você tava vida de bobeira,
1: o bicho vai vir para cima de você. Não só faz sentido, como
0: no, no nosso episódio do Pokémon Sol julgamento de Sword Shield, uma coisa que eu comentei é que não tinha sentido do ponto de vista de... Mesmo a gente sabendo que Pokémon é uma obra de fantasia, mas... Mesmo de fantasia, tem que respeitar a regras, sabe? As próprias regras. Então, como é que o... Tem dois bonecos de Olinda gigantes brigando no, no meio de um estádio, soltando explosões assim, quilométricas, e o treinador ali do lado sem receber nada, sabe? Eu sempre achei aquilo, mas o um anticlimax é, é sem precedentes, e eu nunca joguei Ninokuni, mas eu acho que eu já vi assim o, o gameplay, parece que em Ninokuni o, 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 aspas, treinador recebe o dano dos monstros, né? E o rapaz, eu acho, sempre achei que Pokémon já devia ter implementado isso há muito tempo, é claro que quando você tem um RPG de turno convencional, né? Talvez isso fosse mais difícil de implementar. Então eu achei um ponto muito positivo que vai é, adicionar o realismo que precisava ter na, na franquia, na minha opinião. Eu achei extremamente positivo isso aí.
2: Mais um elogio. Sem contar que vai ficar mais dinâmico, porque agora não é só turno. Vai um, depois o outro. Vou um, depois o outro. Tem essa mecânica de você não vai ficar esperando o, o adversário atacar, se teu pokémon é mais rápido né? Tipo, é, como?
1: na verdade, aqui você ganha a, a, quando você encontra um pokémon, antes a gente só tinha assim, basicamente, como era uma batalha de turno, uma vez o, o batia e depois o inimigo batia, vamos dizer assim né uhum. Hoje essa, essa mecânica ela vai ser um pouco quebrada porque isso vai, pode variar, pode ser que você consiga fazer ata vários ataques consecutivos antes do, do Pokémon inimigo atacar e vice-versa, isso vai depender muito das estatísticas desse, do, de cada Pokémon que está ali enfrentando, é, então muda de novo, quebra um pouco essa, esse padrão de turno, toma lá da cá né uhum. E, e essa questão do, do, do Agile e do Strong Style É também essa questão de potencializar a velocidade de um, de um, de um golpe Ou de potencializar o poder do golpe em si né? Então uhum. é, é, essas, são essas mecânicas novas que quebram o padrão da série é, Vou
0: fazer uma, uma pergunta aqui para vocês dois Que eu acredito que conhecem mais é, o universo Pokémon do que eu a representação do tamanho dos monstros no mapa é compatível com o que estabelecido em relação ao tamanho dele? Ou a Game Freak fez algum truque pra diminuir a, o tamanho deles?
2: Os que mostraram parece bem na média, bem certinho. Por exemplo, tem, a, tem uma parte que os pokémons ficam mais raivosos. Tem um... acho que sei é o nome do pokémon, um pokémon urso. Que corre atrás do treinador. E você vê que ele é bem maior. É tipo o tamanho de um urso correndo atrás. Uhum. Mostrou... O que era Acho que mostrou também. Tá numa Isso. proporção maiorzinha. Não tá... Assim... Super gigante. Mas tá num tamanho bem maior. Se é foi
0: ele mesmo que eu achei estranho. Eu achei ele pequeno. Mas... É o tamanho dele mesmo? Ou, ou,
2: não, eu o, acho que seria maior. Tamanho? Eu é. acho que
1: seria um pouco maior. bem. Gairos. O Guildos é sempre o Pokémon que mais me incomoda. Ele fica parecendo uma minhoca. E sei lá, <risos> eu tenho a impressão que o Guildos é um. Não sei se é por causa do desenho, assim, né? Mas eu tenho sempre a impressão que o Gyarados é um Pokémon gigantesco, assim, então... Uhum. É, mas no e... desenho ele era grande, não era não? É. No desenho ele é grande, só que no jogo ele tá parecendo uma minhoca de perto, isso, comparado isso. aos outros, né? Justamente o eu... O me... eu... Urso não, o Urso eu acho que ele tá num tamanho compatível, mas o, o Gyarados, pra mim, me incomoda o tamanho dele. Ele tá bem pequenininho, assim, pro... perto do... do restante.
0: É, eu achei isso um, um tanto decepcionante por causa, justamente, desse Pokémon. Foi o que me fez, será que isso vai se repetir, essa redução? Porque isso foi um truque muito decepcionante Principalmente no Sword Shield, na minha opinião, sabe? Eles é, é, reduzindo o tamanho pra caber no campo de batalha e tal eu espero que não, que não se repita com outros pokémons Ou que seja apenas uma impressão
1: Um ponto acho que, a gente não, que a gente não comentou do, Da batalha em si É que a batalha é em tempo real Ou seja, não tem mais aquela transição a um campo de batalha, vamos dizer, virtual Você lutar com o pokémon no, Naquele ambiente que você está Se você jogar a bola, a bola com o seu pokémon Para enfrentar o, o inimigo né, O pokémon que você quer capturar você vai lutar naquele ambiente, não vai transicionar pra outro ambiente. Isso é muito legal também, que a gente nunca viu em lugar nenhum na, na série Pokémon. Eu
2: tô revendo aqui o trailer. Parece que é só, sei lá, o que era Porque eu tenho uma partezinha que mostra o um Onix lá longe. E o Onix tá parecendo bem grande. Eu acho que estão só zoando tipo, alguns
1: Pokémon. E diferente do que a gente imaginava, né? A gente vai, na verdade, explorar a antiga região de Risui, nome antigo da região que conhecemos nos games atuais como Sinnoh. A principal tarefa aqui é criar a primeira Pokédex da região Enquanto o jogador vai descobrindo os mistérios em volta do que a gente conhece como Pokémon Deus Arceus O professor da vez é o professor Lavento Que estuda a ecologia do mundo Pokémon E é membro do, da Galaxy Expedition Team você se juntará à equipe Galaxy e começará a trabalhar como membro da Survey Corps. É um ponto interessante, porque Galaxy não é justamente a equipe de inimigos que a gente enfrenta no é. Diamond Pearl.
2: É. Eu acho que deve ter uma reviravolta no meio da história. Porque você vê alguns personagens, eles são muito parecidos com os personagens do Diamond Pearl.
1: Como se fossem antepassados, né? Ao, é. Ao Deus.
2: Eu acho que eu, eu, não, eu não decorei quem é quem. Eu, eu vi os personagens, mas eu não decorei o nome dos personagens, mas tem uma mulher que lembra muito com o líder do Team Galaxy. Aí eu acho que é o professor, parece o professor que te dá os Pokémon no no Diamante Pérola. Tem, tem essas semelhançazinhas.
1: É isso, isso é um ponto que eu achei bem interessante. Está tudo conectado. <risos> Falando em conexão, você começa no Jubilee Village, que é justamente a vila onde vai se transformar na Jubilife City, que é a que a gente vê também no Diamond Pur. Pelo que a gente nota, essa, essa vila que vai te levar para as Obsidian Fieldlands, mundo aberto em si do que a gente vai encontrar em Legends. Essa, essa região aberta, na verdade, vão ser cinco regiões distintas.
0: E esse ponto em si atrai um, um, uma questão relevante e positiva também em relação à minha opinião sobre esse jogo, que é o mapa né, de Hissui. O mapa me parece muito bonito, a representação, assim, a gente olha para ele, parece dar vontade de explorar. E é uma grandíssima evolução na minha concepção, claro, em relação ao mapa de Sword Shield. Né? Na minha opinião, o, o mapa de Sword Shield, ele... Eu sei que o jogo em si não foi extremamente linear quanto parecia inclusive quando, a gente, quando o mapa foi revelado, porque o mapa é basicamente um corredor em linha reta, né? então é, parecia que a gente ia explorar o, o, a região de Galar do ponto A para o ponto B, do ponto C para o ponto D, é, mas tudo, a, a, as wide, wide areas deu uma quebrada nisso. Mas mesmo assim a representação do mapa na minha opinião era antinatural, porque honestamente eu não conheço assim na natureza. Um mapa,
1: um mapa. O mapa da Galáxia era era para um, cima, né? Tipo, é um retângulo, parecia. isso um retângulo, ah. né? E
0: eles não tem precedente na natureza é, de um mapa assim, né? A natureza geralmente não se forma de, é, é, com, com formas geométricas perfeitas, né? Já essa re, essa região de Rissui tá de parabéns. O mapa tá empolgante. Então é assim o, o ápice, né? Como o era, por exemplo, a representação dos mapas os Zeldas 3D tradicionais, Ocarina of Time, Majora's Mask, mas um mapa muito bom. Muito excitante assim, a representação dele. E tenho certeza que o, os ambientes em si parecem também muito, muito legais.
1: Até partindo, já que a gente citou um pouco de Zelda, não tem como a gente não comparar esse é jogo com o Breath of the Wild. Isso, né? a gente tá, desde o começo a gente sempre falou que esse aqui é o Pokémon Breath of the Wild, né? É, e eu acho que isso é, da, é a principal discussão sobre o jogo nas redes sociais, é essa comparação, é, é a evolução ou não evolução da Game Freak para apresentar o jogo. É, queria ouvir de vocês, né? o que vocês estão achando dessas comparações, do visual em si, do, da qualidade que agora foi apresentado, né? Assim, até dando uma opinião minha, a gente nota que da primeira exibição de Ledger seus pra cá e um upgrade ali visual, tá tudo melhor, parece que tá mais mais conciso, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem bastante serrilhado, você vê alguns, algum, todo o contorno dos gráficos né, tá serrilhado, então, sei lá incomoda um pouco na hora que você tá vendo o jogo rodando olha, minha opinião é que
0: em termos de serrilhado, eu abstraio tá, <risos> é, minha, minha maior preocupação do Switch é o seguinte, olha é, não rode 480p, não, não use resolução dinâmica para baixo de 480p, você mantendo uns 600p, 620p, 30fps, tá ok, tá? Pode ter serrilhado, não importa não, e, e honestamente, eu não me atento a isso, minha questão é performance, né? Acho que o problema de performance é, é muito frustrante para mim. E se, há, se esse jogo não tiver esse problema para mim tá maravilhoso, muito bonito mesmo é, Em relação a, a serrilhado, eu confesso que eu não consegui prestar atenção nisso no trailer. É, estou feliz porque a performance dele parece muito. Parece outro jogo em relação àquele que foi revelado nisso do ano.
1: Você percebe mais a, a, o serrilhado com fotos. A Nintendo, logo depois da apresentação, liberou um pack de fotos e lá você percebe claramente o serrilhado. É, durante a apresentação do ao vivo, né? Que não é ao vivo, mas é a transmissão do vídeo ao vivo, né? Ao vivo gravado. Ao vivo gravado, eu, quando eu assisti as imagens, como a, a qualidade da transmissão não é tão boa quando é ao vivo, né, gente? E, mas depois eu assisti o gravado, eu percebi que visualmente fica melhor você... Então quem só viu ao vivo vai ver o vídeo gravado em si, em, em uma boa qualidade, você percebe me melhoras, mas... Assim, o fato de estar sarilhado está. É só você colocar um pouquinho mais de
0: observação. Sobre observação, um ponto. Na minha opinião, as animações dos pokémons e dos personagens principais estão ótimas. Porém, a animação dos NPCs está muito ruim. Muito ruim mesmo. Robótico, sem vida. Espero que isso melhore até o lançamento do jogo em janeiro.
2: Eu não tinha notado dos NPCs. Dos pokémons eu tinha notado que eles fizeram um trabalho muito bom. Um que eu vi no Twitter, que é daquele dos Asens, dos Amazenta... Que no Sword Shield ele vai virar e, tipo... Ele tá andando como se andando pra frente, mas, tipo, rodando... Tipo, um prato... Ele no
1: próprio eixo, dono, né?
0: Parece a Resident Evil, do, do Playstation.
2: É. Assim. Aí eles botaram do lado um que tá... Os Ponytas, no mato. Você vê a Ponytas dando a volta bonitinho... O, o, os pokémons na selva se movendo, tudo muito bonito... Eu, a animação dos Pokémon, eles estão trabalhando bem. E assim, a parte do visual, é, eu, tô, eu achei legalzinha. Não, não falei, não é tipo, oh, que coisa feia, nem né? que lindo, mas eu tô, tô achando legal.
1: Acho que a gente pode separar, acho que, duas coisas. Acho que a primeira coisa é, é o estilo visual. O estilo visual que eles estão usando aqui, né, até o, o pessoal tava comentando no Twitter, é o Sumie. Eu não tenho... Não conheço tanto sobre esse, essa técnica, né? Mas é uma, uma técnica japonesa de pintura. E você vê que o jogo tenta emular muito. Igual a gente tinha no. A gente falou muito no Skyward Sword, né? Que a Nintendo usava o. Isso para. Para tentar, né? Ela Mostrar o visual do jogo, mas tentando emular um, um estilo artístico, né? Funciona legal, funciona bem, e aqui eles estão fazendo a mesma coisa com, com esse estilo artístico japonês, e eu acho que fica tão legal, eu, é. mesmo, por exemplo, você vê, o, o, todo jogo tem esse estilo, o, o, quando você vê algum desenho, é, é um desenho mais, com linhas finas e grossas sendo misturadas, o próprio ambiente você percebe esse tipo de jogo de luz e sombra, você olha lá no fundo... Você vê, parece
2: tipo uma pintura sim O, tipo, ah, o próprio
1: monte, como que chama o monte mesmo? É Coronete, eu acho. O Coronet, o Monte Coronet, ele sempre tá parecendo uma pintura de fundo. Uhum. E é assim, eu que percebo muito o pessoal comentando é, é misturar um pouco as coisas. assim, Às vezes as pessoas querem elogiar e pensa que tá falando que tá tudo lindo e maravilhoso. Não é isso. Pessoa, às vezes a pessoa tá elogiando o estilo artístico, que achou bonito. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão técnica que a gente tá falando aqui, né? que pô, é, até, a, Dá para melhorar a parte técnica, mas em relação à escolha visual, né? Do artístico, tá muito legal e, e tá ficando muito bonito. Você vê algumas, aquela cena do final que você vê a, a, o treinador... Da montaria saindo ao fundo, eu achei tão bonitinho tinha aquela, aquela, aquela cena, eu, eu, eu gostei bastante. Mas será é, eu... que
0: tem algum estúdio de desenvolvimento, a Game Freak tá no mesmo prédio, né, da, da, da Nintendo de Tóquio, cheio de outros estúdios também, inclusive, se não me engano, a Monolith, será que tem dedo de outro estúdio nisso aí, ou é Game Freak apenas? Então, aí
1: coisas que a gente vai saber só no, no lançamento, né? É.
0: Agora que salto, né? Porque eles fazerem um, um jogo de mundo aberto e pro, provavelmente eles não abandonaram o esquema de um Pokémon tradicional com duas versões, né? Uhum. Isso é impressionante, porque antes era um remake e, e um jogo tradicional, agora é um jogo de mundo aberto e mais a, uma nova geração nova,
2: né? E logo depois do mundo aberto da, da wide area, que é super Isso. simples. É um salto bem grande. É um salto
1: grande. Isso que eu tô conversando até hoje. Eu acho que assim, se a gente pegar do ponto de partida do que a gente recebeu no de Shield, o salto é gigante, né? Uhum. Se a gente pega como comparação outras empresas japonesas, a própria Nintendo, ou a Square, ou a Capcom que lançou Monster Hunter Rise e o Stories, eu acho que a, a GameView precisa evoluir ainda mais como time técnico. Então, assim, assim melhorou muito do da onde a gente veio. Mas para chegar no patamar técnico Que a gente já tem no console E que a gente espera que evolua Ainda tem que caminhar mais Eu acho que é... esse é o ponto
0: Eu concordo, agora Eu, eu, eu faço só uma diferenciação Em relação a, a outras empresas tá Porque Pokémon é, é aquela questão Que renderizar e animar dezenas Ou centenas de monstros, cada um com seus ataques Diferentes, então Honestamente eu não me lembro de um catálogo tão grande, assim, de, de animações e, e de personagens diferentes em, ne, nos jogos desenvolvidos pela Nintendo, pela Square Enix, etc., tá? Só, essa, só esse traço diferenciador, porque eu acho que isso pesa no momento de se, de se comparar. Concordo,
1: concordo. plenamente voltando um pouco aí para o jogo, tem algumas pessoas que estão ainda, ainda confusas em relação a esse tal mundo aberto, às vezes falam, mas vai ser que nem Zelda? Não, não vai efetivamente ser que nem Zelda, né? É, você vai partir ali da, da cidade que a gente comentou mais cedo, né? E você vai receber basicamente missões. É, são missões de pesquisa e você vai sair é, nesses campos, aí sim, campos abertos, para capturar e realizar essas missões. Você vai ter Base Camps, né, que são postos avançados, que servem para você recuperar a energia do próprio treinador e dos pokémons capturados, e nessa base também vai ser usada para você craftar itens, né, que é outra novidade que a gente vai ter nesse jogo. No trailer mesmo a gente vê a criação de pokebolas, né, pra captura. E de bombas de fumaça, que vão servir pra ajudar ali o processo de se esconder dos pokémons selvagens. O que, que você achou dessa, dessa mecânica de craft, ou Teus?
2: Eu achei interessante, tipo, é, lembra um pouco Gold Silver, que você ia no, numas árvorezinhas e pegava os apricor, que é apricor nome, é, pra fazer pokebola, pra fazer as bolas especiais. E, tipo, na lore do jogo você usa isso. E já mostrou lá uma cena do treinador usando o Lucario pra bater numa árvore e aí cair várias bolinhas e tal. Então, eu só tenho a dúvida se vai ser só nas árvores ou a gente vai poder pegar em outros, outros lugares. Tipo, no, num Pokémon forte, igual no Sword Shield, que a gente faz aquelas, aquelas raids lá e ganha uns itens.
1: A gente vai receber também novos Pokémon. Durante o trailer a gente viu o Wider, que é uma evolução do Stuntler. Ele é do tipo normal psíquico. A gente viu também o Basculision, que é um tipo aquático fantasma. A gente também vai ter versões especiais da região, né? Gente, tanto o Bra Braviary como o Growling vai ganhar a sua versão. Suian, o Braviário vai ser psico voador, enquanto o Ground vai ser Fu e Pedra. E a última novidade pra gente comentar aqui é que nesse jogo a gente vai usar também os Pokémon pra, como meio de transporte. A gente já viu isso em outros jogos, mas é que efetivamente você vai usar eles como meio de transporte, né? Você vai usar ele pra voar pelo mapa, pra você nadar né? na, na região ali, de, no, nos ambientes aquáticos e até mesmo pra cavalgar.
2: Vai ser a substituição da bicicleta, do surf e do fly. Tanto que o do Fly parece ser muito mais legal Parece ser que você vai voar mesmo
1: achei, fica, é, achei bem interessante Principalmente a parte de voar é, na, Nos vazamentos do que a gente teve Acho que no começo do ano Foi mostrado também que tinha Alguma uma função de escalada Né?
2: Verdade, time,
1: Mas a gente não viu no trailer Será que a gente ainda vai ter novidades A gente ainda vai ter a função de escalada Ou será que isso caiu, acabou caindo no desenvolvimento
2: Eu acredito que pode Eu acredito que pode ter Porque no Diamond Pearl Tem partes que Você tem que escalar Porque no, nessa, no, na região de Sinnoh Tinha uma HM que era Eu acho que era Rock Climber Se eu não me engano Que servia pra você escalar montanhas depois sumiu essa HM Então eu imagino que pode ser que eles usem Também no No, no Legend de Arceas Mas
0: se, se já vai ter o Pokémon Você vai poder voar com ele em tempo real Pra que escalar?
2: É, é pra que escalar né, é verdade
0: <risos> Eu posso sair voando você, você continua escalando Montanha depois você pega o, o poder Do rival em Breath of the Wild <risos> Só se
1: acaba né É, só pra economizar você usa pra você voa um pedaço e depois acaba escalando, é né? É. Pra fechar aqui o, o, a parte de serviço do jogo, né? Quem comprar o jogo até o dia 9 de maio vai receber, com o presente da, da Game Freak, um kimono baseado no, no novo Ground, né? E o jogo já chega no dia 28 de janeiro
0: 2022, começando com o pé direito
2: né Uma dúvida O Growlet, você para pensar O que, que aconteceu com o Growlet Tipo, no passado ele tinha essa versão Aí vai pro futuro, cadê? Eles foram extintos?
1: <risos> Eu fiquei pensando exatamente a mesma coisa Falei, coitado dos cachorrinhos Fica a nossa dúvida É. A gente pediu nas nossas redes sociais Comentários do pessoal que nos segue falando que acharam da, da apresentação, então, se você não participou, dessa, se você não participou dessa, dessa pesquisa, não deixe de seguir a gente nas redes sociais para vocês participarem em outras oportunidades, tá? O Loki mandou para a gente falando que gostou muito do Pokémon Legends Arceus, que o meu gráfico melhorou muito, gostou de todas as mecânicas introduzidas que são interessantes, mas parece que eles mandaram fazer os remakes apenas por obrigação, são remakes sem nada de novo e o estilo artístico não agradou muito ele. Eu não eu acho que é uma obrigação, eu acho que é pra acho que a Game Freak tá muito mais tentando agradar públicos diferentes agrada o público que tem a nostalgia dos jogos de DS e também ao mesmo tempo que vai tentar agradar quem tá buscando uma, uma mudança na, na série Pokémon.
2: E um vai pegar realmente na no nostalgia e o outro é pra quem que mais entusiasta quer ver o futuro
1: o Lucas Siqueira falou que gostou bastante de Pokémon Legends Arceus Vibrou cada um pulando da montanha e voando logo em seguida no estilo Kaiard <risos> Sword. Sobre os remakes, ainda não está to totalmente convencido, mas que tocou ele mais do que o primeiro trailer. E acho que isso é. Acho que a gente percebeu isso na, como, na comunidade como um todo, né? É, o remake parece que desceu melhor agora do que a primeira exibição. Já o Rogério Matos falou que gostou também de Arkseus. Mas ainda sente muito a queda de FPS Outra coisa, eu estava esperando um sistema de batalha mais dinâmico Estilo Monster Hunter ou até mesmo Xenoblade Mas o jogo é um sonho de infância que ele vai comprar É, acho que mudar drasticamente para se tornar um action Um jogo action como é, a gente tem em Xenoblade Monster Hunter A gente tá bem longe de ver é... algo assim, né? Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é o próprio Pokémon Knight Eu
0: seria, eu seria ...radicalmente contra a incorporação de qualquer esquema de batalha... A, ...ainda que levemente parecido com o Xenoblade Chronicles em Pokémon... Tá? ...eu acho... eu gosto muito do Xenoblade... ou pelo menos gostava antes de virar Hentai... É, ...mas, assim... ...eu acho que o sistema é excessivamente complexo... ...e eu acho que esse sistema tá... ...parece ok, hoje Pokémon... ...e se fosse o, virar o, alguma coisa diferente... De repente, se basear em King Hearts, Final Fantasy VII ou Tales of.
1: O Yvie mandou aqui falando que Arceus, um ponto positivo é a exploração, o craft, as mecânicas de captura e de luta, além do detalhe da luta ocorrer no mesmo plano de fundo. Isso eu também achei muito interessante. Negativo. Poderia caprichar mais nos, nos gráficos, mas isso não tira o brilho do jogo. mano. Negativo. Não gostou? Não gosto de Tibia. Não entendi o gosto. não gosto de Tibia.
2: <risos> Ele não gosta do jogo porque... É Tibi,
1: ele só não acha legal o estilo. Nossa, gente, não, pelo amor de Deus. Tibia, só quem viu o Tibia sabe o quão estranho é visualmente falando. Tô falando é, do MMORPG? É?
0: Tibia.
2: Ah, item de Tibi. Ah, tá. Então, então eu tíbe tíbe? Ah,
1: ah, tá... Não. ah, deve ser isso, é corretor. Ah, deve ser isso então. Deve, faz sentido o que você tá falando. Eu acho, eu, eu acho bonitinho o estilo gráfico do, em forma de Tibi, mas não sei.
2: <risos> é, é uma questão de gosto só.
1: Raul Vinícius, achei que ambos os jogos anunciados anteriormente tiveram um salto de qualidade. E eles me mandou uma dúvida aqui, ó. Vocês acreditam que só questão de tempo maior de desenvolvimento ou a reclamação da, da comunidade chegou no QG principal da Game Freak?
2: Eu acho que era tempo, porque, tá, sei lá, igual eu falei, tá muito cedo. Podia ter deixado demorar um pouquinho pra melhorar. E foi, tipo, demorou um pouquinho deu um tempo a mais, né, porque eles tinham mostrado no início do ano, aí agora tá um pouco melhor o, o jogo assim,
0: o desenvolvimento a criação do, do Legend of Arceus é, uma, é questionável, né, se ele foi atendendo demanda dos fãs ou se seria um caminho aspas, natural a série agora, a questão de melhorar a performance é, seguramente foi tempo de desenvolvimento.
1: Eu, eu acho que alguma coisa aconteceu, assim, Dani. Eu acho que a gente tá vendo um salto de qualidade do, que do material entregue no Sword Shield, assim. É lógico, a gente precisa do jogo em mãos pra poder falar com mais clareza e ter uma comparação maior. Mas eu, eu, eu olhando os vídeos, eu sinto uma maior qualidade. É aquilo que a gente falou, né? É uma maior qualidade, é um salto, mas ainda distante do que a gente ef efetivamente espera que os próximos produtos apareçam, no, no, os próximos produtos da Game Freak sejam lançados. O Zamazenta mandou aqui, falou que ele gostou dos dois jogos, mas que os remakes não combinam com o estilo Chibi. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que combina, combina, talvez a gente talvez o que está estranho, vamos dizer assim é que essa questão de você controla em formato tib, depois você vai na batalha e eles estão grandes, né tipo não faz muito sentido, né Poder... acho que faz, não tem aquilo que o, até o Júlio falou mais cedo, né, não tem muita lógica, acho que é isso que é a questão, não tem muita lógica, você tá tib e depois não ser mais tib, né
0: sobre essa questão eu fiz uma observação análoga a essa no podcast de Links ao Iken, eu quero dizer que eu concordo com, vo... com você, Daniel, e com o autor desse comentário, Zamazenta isso é, Porque antigamente Não existia tecnologia Para você fazer um personagem é, Grande na tela Então, é, mesmo Com a intenção de fazer algo realista O personagem acabava aparecendo Cabeçudo, pequenininho Com a, o corpo pequeno e a cabeça grande só que existia um mecanismo de você contornar isso, que era por meio de animações né, renderizadas, não era CGI né, como é, 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 dessas animações, e por meio do manual. Que você sabia que o, o personagem tinha a forma humana, qual era a altura dele, como é que era o rosto dele. E eu acho que esse tipo de, de impacto, de você jogar com um personagem tibia e depois ter ele como uma representação humana, não é, não é algo que ju se justifica em, Tendo em vista a tecnologia hoje A tecnologia capaz de fazer um personagem é, Com proporções humanas Reais no mapa e durante a batalha Como é nesses uhum. pokémons Então por isso que eu concordo com você Sobre esse ponto Causa estranheza porque na época era uma imitação tecnológica Hoje é uma escolha deliberada artística Que mim, na minha opinião não se justifica tá? Eu sei que tem gente que gosta desse estilo Respeito Mas não faz o... Uh, não me serve bem, eu vou jogar são jogos que eu sempre tive muita vontade de jogar, eu não, tive, não tinha condições de ter portáteis na época, só console de mês. Vou realizar é, esse, aspa
1: sonho agora, mas concordo com a observação. O Derek mandou aqui, ó, gostou do remake, apesar de não ser o que ele esperava. Legend Legends Arceus está tão lindo e cheio de novidades que me surpreendeu. A fabricação de Pokébolas e apanhar de Pokémon selvagem também surpreendeu. E montar a, a Pokédex não ser apenas capturar um Pokémon também deixou ele bem aliviado. Isso também eu achei bem interessante, né? Não basta você capturar o Pokémon, você tem que ter, ter missões paralelas ali para você construir toda a Pokédex. O John, John Question, um abraço pro John. Os fortes, a belezura visual do remake e a exploração com muito crafting no Glorioso Legends o ponto fraco o achatamento <risos> o achatamento populacional no remake e a resolução motosserra que, que pelo é. menos o frame rate parece tá uma delícia ah, isso é verdade
2: é o, o frame rate melhorou mas ainda tem vários errados mas aí é aquela a, a resolução dá para levar em consideração com o frame rate legal Aí é perfeitinho, dá pra jogar de boa
1: O bom é que a Nintendo costuma mostrar nos jogos E melhorar até o lançamento Diferente de outras empresas, que é normalmente o contrário né?
2: Dá downgrade, é
0: Você está falando da Ubisoft Ou da Sony? <risos> <Dá> pra...
1: <risos> Talvez todas, né? É O Jonathan Carneiro f... Disse que foi uma das melhores Pokémon Prés já feitas Os updates para o Night Café Mix e o novo Light São bônus, bacanas e o foco principal mostrou diversas melhorias e novidades, tanto para os remakes quanto para Legends. Agora parece de fato um passo novo para a franquia. Acho que é isso mesmo. Concordo com ele. O Maurício Mendes também mandou aqui o comentário dele, que ele que vários pontos do remake com situações pedidas há tempos por quem joga, seja ele, o casual, seja ele casual ou hardcore, foram entregues no, no remake. né? A mecânica no Contest, a mecânica do Pokémon te seguindo, os efeitos da Pokébola acho que ele gostou de todas essas melhorias Todd, olha só, o Todd falou com a gente ó. <risos> O que ele mais gostou desse Pokémon Predices foi a melhora gráfica e visual do, dos remakes e de Arceus E tirou o medo dele com Arceus e mostrou as melhorias precisas com NPCs O FPS mais estável, os mapas mais vivos e a demonstração do estilo novo de batalha nosso amigo Saber também mandou aqui uma mensagem ele falou que gostou da direção de Legends, a ambição como já tinha comentado a outra vez, não entendi o que ele falou pra que ele gostou da direção de Legends, mas em resumo tá achando demais que os treinadores correm risco de verdade ao se depararem com Pokémon selvagens que pode te atacar isso aí que
2: vai ser divertido, você tá andando de repente em um Pokémon forte e te pegar, te prevenido.
1: <risos> quero ver os memes que o pessoal vai fazer com isso o Edward trouxe, fez um testão sobre o, o Predities, eu vou dar uma resumida aqui, né? Ele falou que, que, sem dúvida, o Pokémon Arceus foi a melhor coisa da transmissão e tudo aquilo que os fãs queriam, já em Sword Shield, é, acabou aparecendo no, no, no Pokémon Arceus, né? Como foi dito, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Agora sim, Pokémon está com um card de RPG moderno. As mecânicas novas, com gráficos evoluídos, o um mundo realmente aberto. Pokémon fora do Matinho e uma história que parece ser mais interessante do que somente aquele pão com ovo. Tudo isso é mais do que necessário para a franquia continuar se vista. E acho que isso eu concordo totalmente com ele, né? Que é o Sword Shield. A gente até fala, a gente falou no nosso, no nosso podcast sobre ele, né? A história era muito chata, muito, muito sem graça, a gente nem se interessava por ela. E parece que aqui a história vai estar vai tá mais junto ali com a, com a evolução com as pesquisas e com a captura dos Pokémon. Por último ele falou que, que ele achou interessante foram as novidades do Pokémon Knight, o Poké-Lol de, Poké de massa finalmente chegar nos celulares e poderá jogar mesmo sem a presença do Switch e melhor ainda para aqueles que não possuem o console. O FLPS falou que gostou bastante das mecânicas apresentadas no trailer esse que vai ser bem divertido sobre os gráficos estão bonitos só que incomodou o serrilhado mas para os padrões da Game Freak tá muito bom. A Evelyn, que fico, disse que ficou feliz com o trailer ter tirado todos os medos sobre Arceus, mostraram que o mapa vai ser vivo, cheio de acampamentos e NPC. O objetivo foi deixado bem claro e os gráficos deram uma boa melhorada. E, que o, e sobre o remake, né? ela falou que a ILCA arrasou com as mudanças. O Breno falou que sobre a repaginada dos Contas, ele achou que tá super lindo. A Lena falou que gostou muito do Diamond and Pearl. Antes ela não estava muito animada por causa dos estilos dos personagens de cabeçudinho, mas que agora parece que está bem bonito e liso. As melhorias foram bem visíveis. Já Pokémon Arceus também está muito lindo. Ela crê que será um dos melhores Pokémon. E o que mais chamou a atenção dela foi o craft das Pokébolas da Pokédex mais completa. E, e ela amou também as versões regionais do de Arceus. Olha, das duas, uma.
0: Ou a grande maioria das pessoas não gostaram do visual realmente dos remakes. Ou... O fato das pessoas não gostarem estimularam ela a dizer que não gostarem nos né? comentários. Tem essas possibilidades. Igual quando você discute a Bref Alpha Em certas circunstâncias, tem mais gente falando mal de Bref Alpha Dwight do que falando bem. né? Então, às vezes, não é representativo do que é a opinião geral do jogo. Mas, por esses comentários aí, o estilo artístico continua
1: controverso. O Voz mandou para gente também mais uma. Nosso amigo Voz mandou mais uma mensagem novas formas regionais foi o que se destacou e pessoalmente saber o que os Pokémon... pessoalmente saber que os Pokémon de Legends vão ser transferidos para o Home isso também é um ponto que o pessoal estava bem preocupado, né? De, dessa questão da integração dos novos jogos com o Pokémon Home. Enfim, esse foi o Pokémon Presents essas foram as novidades apresentadas pela Pokémon Company. A gente quer saber de você o que vocês acharam desse Pokémon Presents fala aí embaixo nos comentários o que você mais gostou o que você menos gostou se não vai comprar se não vai comprar se vai correr atrás do, do, da versão especial do, do Switch Lite deixa aí embaixo tudo o que você achou sobre Pokémon antes aproveita e curte esse vídeo assina o nosso canal e se não segue a gente nas redes sociais segue lá é só procurar por Ultra N Podcast eu sou Daniel Rensober, você me encontra lá na arroba do Twitter, Daniel Rens.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus com underline no final.
0: Eu sou Júlio e estou no Instagram e Twitter pela arroba Júlio Rodrigo X.
1: A gente se vê na próxima semana, até mais. Valeu. Tchau.